0: Radio. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Julien, est avec nous pour parler de la filière énergétique de l'hydrogène. Oui, oui, filière très critiquée lorsque le gouvernement Couillard y a mis des sous il y a quelques années. Or, le gouvernement Legault subventionnera pour 15 millions de dollars des projets liés à l'utilisation de l'hydrogène, mais des projets d'innovation. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Mmh, mmh, mmh. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La
1: traduction constitutionnelle.
0: La question, la question
1: constitutionnelle.
0: Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc ce matin, euh, un texte dans le devoir de Taplume. Hein, oui, et, oui. Et qui porte sur euh, le fait que je, que je pourrais résumer ainsi, pendant des années lorsqu'on parlait de modification constitutionnelle, on disait que il fallait que le fruit mûrisse. Le fruit ne mûrit jamais, semble-t-il. Mais à te lire ce matin, on comprend qu'il n'est peut-être pas nécessaire que le fruit mûrisse pour changer la Constitution dans le sens des
1: intérêts du Québec. Mais il existe... Explique-nous. Ouais, il existe une toute petite, un tout petit espace, une toute petite voie euh, qu'il qui ne faut pas sous-estimer ni surestimer. C'est le piège dans lequel on tombe très vite lorsqu'on parle de l'article 45. Mais il existe dans la Constitution... Ça existait avant 82, ça existe après. Donc, c'est dans la constitution de 1867. Canada, oui, exactement. Puis, ça a été ré, à, reconfirmé par la constitution de 82. Une capacité pour le Québec de modifier sa propre constitution. OK. Or, en 1867, on n'a pas juste opéré l'union de colonies, on a aussi opéré la sécession du Canada uni la sécession du haut et du bas Canada, pour créer le Québec et l'Ontario. Mm -hmm. Et donc, dans le texte de 1867, il y a une bonne partie des dispositions qui sont, au fond, des dispositions pour organiser le Québec et l'Ontario. Ça, ça fait partie de la Constitution suprême du Canada, la loi ouais. constitutionnelle de 1982. Mais ces articles-là, on a, on a le droit les modifier nous-mêmes par simple loi. Okay. On l'a déjà fait en 1968, lorsqu'on a c'est pas rien, on a aboli la deuxième chambre du Parlement. C'est un changement significatif. Ben oui. On le fait lorsqu'on a rebaptisé l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative en Assemblée nationale. Oui. Mais en même temps, l'article 45, ça permet de jouer dans nos institutions, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, tout ce qui est relationnel, les relations entre l'État et les citoyens telles que définies par les chartes des droits. Ben, on ne peut pas aller jouer là-dedans. Nos relations avec les autres partenaires de la fédération, le fédéralisme, le partage des compétences, on ne peut pas aller jouer là-dedans avec l'article 45. -4. Le chef de l'État. Le chef de l'État, tout ce qui touche à les caractéristiques essentielles de la monarchie, on ne peut pas aller jouer là-dedans. encore. gouverneur général
0: et lieutenant-gouverneur. Mais
1: encore, en 1968, lorsqu'on a aboli la deuxième chambre, on a réduit les pouvoirs de, de sa majesté, du lieutenant-gouverneur, puisque c'est lui qui nommait les les membres de ce Sénat québécois. Donc, quand on dit on ne peut pas toucher à la monarchie, on ne peut pas toucher à ses traits essentiels, disons. Mais l'idée, c'est que là, on a un contexte où il euh, y a un recours devant la Cour supérieure qui va être entendu cette année pour forcer, accélérer la traduction des lois constitutionnelles. Depuis 1982, on est supposé au Canada de produire une traduction de tous les textes adoptés avant 1982. Et on présume que ça, ça va se faire par euh, euh, la fédérale va jouer un rôle de leadership dans la traduction, puis une conférence de tous les premiers ministres vont adopter, parce que on peut pas juste traduire sans l'adopter officiellement. Mmh. Or, l'adoption de cette traduction, elle doit respecter les règles de modification de la Constitution. Mmh. Et ces règles-là, ils sont à géométrie variable. Fait il faut imaginer comme, je sais pas, plusieurs poupées russes ou des cercles concentriques où il y, a, il y a des zones des textes constitutionnels, il y a des morceaux, des fragments, que ça, pour les traduire et les ado adopter la traduction, ça nous prend l'unanimité. Il y en a d'autres, ça nous prend le 750. Il y en a, a d'autres, c'est le fédéral tout seul. Et il y en a d'autres que c'est le Québec tout seul. Et donc, moi, ce que je Mais propose... le Québec n'est jamais allé écrire le texte de, de
0: sa propre constitution. Il n'est jamais allé jusque-là. c'est ce que tu proposes.
1: On a par Autonomisme, par nationalisme, utiliser l'article 45 pour adopter nos propres affaires à côté du texte de 1867. On n'a jamais dit dorénavant l'article 71 doit se lire ainsi. Le fédéral, lui, il l'a fait à l'occasion. Ça dépend des changements qu'il a faits, mais son pouvoir un peu équivalent, là, parfois il a réécrit la disposition, parfois il a juste adopté. Ça, c'est un peu de l'esthétique ou de la technique rédactionnelle. Mais il n'y a rien qui empêche, le pouvoir qui existe à 45, il est prévu, il est reconnu. C'est juste dans la manière de l'exercer. On pourrait euh, envoyer un message très clair dans le reste du Canada que, un, le fédéral, le fédéral n'a pas le monopole de la loi constitutionnelle de 1867. Il y a des bouts qui nous appartiennent et les bouts qui nous appartiennent, on les réécrit nous-mêmes, on les traduit. Et tant qu'à les traduire, pourquoi pas les moderniser? Autrement dit... À droit constant, il y a tout un vocabulaire que le Québec a adopté depuis la Révolution tranquille qui est un peu des synonymes, mais qui décrit mieux la façon dont on perçoit et on veut nommer nos institutions. Mais
0: déjà, dans la loi... 99 de Lucien Bouchard, donc en l'an 2000. Ouais, – oui, oui, tout à fait. – Ou en 99, en tout cas, je ne me souviens pas exactement, mais c'était en réponse à la loi sur la clarté. Il y avait un changement de vocabulaire inscrit dans la loi, parce qu'il y avait oui. le, déjà le changement de vocabulaire qui avait été entamé par, par Jean Lesage. On parlait de l'État du Québec et tout ça. Plutôt, plutôt –
1: plutôt L'État plutôt que la couronne. – On évitait
0: de parler de, de, de province. Euh, et, et, mais là, on l'inscrivait dans la loi. « L'État du Québec ». Donc là, on pourrait dire que c'est ainsi qu'on va être nommé en partie dans la Constitution.
1: Bien, ce, ce vocabulaire d'appeler notre Assemblée législative Assemblée nationale, de se décrire comme une entité fédérée ou un État membre de la fédération plutôt que comme une province, comme le fédéral a cessé d'utiliser le mot « dominion euh, », ce vocabulaire-là, on, on peut, avec l'article 45, venir l'inscrire directement dans de nombreuses dispositions de 1867 en anglais et en français, sans demander la permission au reste du pays. Là, euh, il faut, là, faut dire là, que le texte
0: français de 1867, il n'est pas officiel. C est, c est, c est, Exactement. Est-ce que si les gens ont conscience a, de ce que ça veut dire? Il y a au moins là, mais... 17
1: textes qui font partie de la Constitution du Canada qui n'existent que dans la version officielle anglophone. Et, et c'est pas un... Ça part pas d'une mauvaise intention, ça part juste du fait que le Canada est une expérience coloniale et que le pouvoir constituant appartenait au Parlement britannique. Puis le Parlement britannique, c'est paradoxal, il adoptait des lois pour dire que les lois du Canada devaient être en français et en anglais, mais lui, quand il adoptait cette loi-là, il l'adoptait seulement en anglais, du moins jusqu'en 1982. Et donc, en mais 82... En 82,
0: c'était écrit clairement dans le texte adopté qu'il fallait traduire sans délai. Sans le, délai. Sans délai. Euh, donc, euh, ils et sont, sans délai, ça, ça fait tout un délai, là, 1982, ça commence à...
1: Et c'est ce, do <rire> ce dossier que le professeur François Larocque et Serge Joyal amènent en cause supérieure. Okay. Eux, ils veulent forcer les, tri les tribunaux à ordonner à nos élus de s'exécuter. Okay. Moi, je dis, ben, n'attendons pas, il y a un morceau au Québec que l'on contrôle, celui-là, on va le traduire, et profitons-en pour adopter un vocabulaire qui correspond à euh, au Québec moderne et ça tombe bien le ministre jean Barrette annonce une réforme en matière linguistique ben il me semble que que cette réforme que cette réforme comporte un volet constitutionnel sans grand-messe sans demander au reste du pays une permission un, un volet constitutionnel que l'on contrôle nous-mêmes mmh. ben ça me semble assez logique surtout si ça permet de franchir un pas dans le dossier de la traduction après il y a des il faut pas euh, c'est pas miraculeux la solution de l'article 45 prenons la question linguistique euh, il y a dans la constitution canadienne des droits pour les anglo-québécois ces droits-là, on ne peut pas les modifier suivant l'article 45. Mm -hmm. Il faudrait suivre une procédure bilatérale avec Ottawa. C'est une autre disposition. Mais en même temps, rien n'empêche le Québec de dire, « Bon, ben, nous avons une Assemblée nationale, nous sommes un État membre de la Fédération, euh, cet État a pour langue officielle le français. » Sous, dans le respect des droits de la minorité anglophone, ou sous réserve de l'article 133, le Québec est un État membre dont la langue officielle est le français. Mm -hmm. Donc, il y a, y a un espace, il y a, y a ce qu'on ce qu est certain de pouvoir faire avec l'article 45, puis il y a quand même des zones grises aussi. Le Québec utilise l'article 45 de façon habile, avec discernement et prudence, il y a euh, une possibilité de, de décrire la, comment on se voit. Prenons un exemple qui est vraiment très limite. Mm -hmm. Pendant des années, le Québec a exigé d'être reconnu par le reste du Canada comme une société distincte. C'est clair que le Québec ne peut pas par 45, dire « le Canada reconnaît le Québec ». Non. Il ne peut pas non plus dire que la Charte canadienne des droits et libertés doit s'interpréter conformément à euh, cette réalité de la société de distance.
0: Mais un, un instant, est-ce qu'il ne pourrait pas dire « conformément à une résolution adoptée par le Parlement du Canada en 2006
1: ben, » Peut-être, mais une résolution, ça reste une résolution. Mais là où okay. moi je veux en venir, oui, c'est que dans la définition de nos institutions on peut quand même affirmer les traits caractéristiques de nos institutions sans dire que le reste du Canada reconnaisse cela. C'est une réalité que le Québec est une province civiliste. C'est une réalité que l'Assemblée nationale... Le
0: civiliste, de, donc droit civil. Oui, pardon,
1: euh, tradition juridique différente du reste du Canada. Donc, une tradition euh, juridique, euh, à, à, à celle qu'on retrouve dans les pays d'Europe continentale. Donc,
0: le contenu de
1: Mitch. Ben pas, non, 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 pas, pas sur le tous les aspects, surtout non. pas sur les aspects qui touchent les institutions fédérales. Mais, mais, mais le rien... contenu de la société distincte de Mitch? Euh, pas tout à fait, mais <rire> cette capacité à, à, à dire, voici comment, nous, comment sont nos institutions. Mm -hmm. Ces institutions-là ont le devoir de protéger la langue française, de, ont, des, ont, ont des objectifs, des devoirs. On rentre dans une zone où tout à coup, on utilise l'article 45 de manière peut-être un peu plus audacieuse. Mais si on le fait prudemment, il y, y a une manière à travers l'article 45 de se définir nous-mêmes, en autant que cette définition ne vienne pas contredire radicalement ce que dit le reste de la Constitution. Mm -hmm. Par exemple, le Québec ne pourrait pas utiliser 45 pour se transformer en république. Il ne pourrait pas l'utiliser pour se soustraire à l'article 27 qui dit que le Canada est un pays qui pratique le multiculturalisme. Que mais,
0: et que le Québec... Euh, mais
1: rien n'empêche avec l'article 45 que le Québec adopte une loi sur l'interculturalisme tant qu'elle ne contredit pas frontalement les dispositions de la Constitution. Est-ce que cette loi, on peut l'adopter à côté de la Constitution canadienne, comme le proposait la, la commission bouchard teller Oui, mais... Si jamais on en avait un petit morceau qui était incorporé dans le texte de 1867, la question est de savoir est-ce que ça dépasse la compétence de 45 mm -hmm. et est-ce que ça contredit les morceaux que le Québec n'a pas le droit de modifier seul. Si on répond non à ces questions, ben 45 permet un certain nombre de choses. Mais de toute manière, le but n'est pas, est pas de faire preuve de, de témérité. 45 permet assurément un certain nombre de choses sur la définition de nos institutions. Et si on l'utilisait, on pourrait euh, changer de paradigme, changer non, oui. cette, cette vision depuis, euh, depuis au moins la Révolution tranquille qui veut que euh, le Québec attende un espèce de grand soir où le Canada le reconnaîtrait.
0: D'abord, comme si on a parlé de statut particulier oui. dans les années 70, euh, 60 et 70. Euh, après ça, société distincte, euh, nation. Il euh, y a eu beaucoup de demandes, mais jamais euh, on a justement connu ce grand soir.
1: Ces changements-là sont toujours nécessaires parce qu'il y a là-dedans des irritants du fédéralisme canadien qu'on ne peut pas changer avec 45 non. comme le pouvoir fédéral de dépense et, bon, et plusieurs autres choses. Mais on a complètement sous-estimé qu'il y avait un morceau de la Constitution qu'on contrôlait. Puis il y a quelque chose Pourquoi de pas logique. Pourquoi
0: on le sous Patrick Taillon? Ben
1: Peut-être par euh, autonomisme, nationalisme. L'idée que lorsqu'on utilise le pouvoir de 45 on va quand même pas l'inscrire dans la Constitution canadienne, on va faire nos affaires séparément, on va faire nos affaires à okay. côté. Par exemple, la plupart des auteurs qui ont écrit sur 45, je pense notamment à Gérard Lajoie, je pense à Daniel Turp, quand ils ont parlé de la Constitution du Québec, de l'idée de codifier, de formaliser, mais ils ont toujours décrit plutôt le Québec qui adopterait une Constitution qui serait la sienne pas de venir inclure dans la Constitution canadienne, de venir développer, moderniser mm -hmm. les portions de notre Constitution qui sont enchassées dans la Constitution canadienne. Or, si on fait cette étape de dire, oui, oui, on, on va aller dans le morceau de la Constitution canadienne qui nous appartient, ouais. c'est que ça nous permet d'affirmer notre, euh, notre existence et no, nos institutions, notre manière de les voir dans le texte qui constitue la loi suprême du Canada. Il y a un article de 82 qui dit « La Constitution du Canada est formée d'un certain nombre de textes. » Là-dedans, ça dit « Le texte de 1867 est la loi suprême du Canada. Ben » oui. Donc, si le Québec modifie à l'intérieur de sa compétence des morceaux de la loi suprême, ces morceaux-là sont à l'égal du reste de la Constitution. Ça, la Cour suprême l'a déjà confirmé dans les affaires qui concernaient les privilèges parlementaires. Les journalistes voulaient mettre leurs caméras où, où ils le voulaient, dans les assemblées législatives. Donc, ils disent, maintenant, il y a une charte canadienne qui protège notre liberté de presse. On met nos caméras où on veut. Les assemblées législatives ont répondu en disant, non, non, nous, euh, euh, privilèges parlementaires, c'est nous qui avons le contrôle sur la diffusion de nos débats. Et là, la Cour suprême a reconnu que ces normes-là, si ça fait partie de la Constitution provinciale, mais c'est fait aussi partie de la Constitution suprême de tout le Canada. Mm -hmm. Et donc, on a un exemple ici, comme ce que je propose, euh, des normes suprêmes, à l'égal du reste de la Constitution, mais qu'une province peut modifier seule à sa guise. Et ça, le Québec l'a sous-exploité euh, depuis, euh, depuis des années. Et je ne dis pas que c'est une solution miracle, mais il y a un bout de chemin qu'on pourrait faire sans priver. Ce serait, euh, ce serait une erreur.
0: Ça concorderait un peu, comme tu le dis dans ton texte de ce matin, avec le nouveau projet nationaliste que proposait la Coalition Unir Québec en, en 2015, là, ben, qui proposait une série de modifications, justement, ce que tu as appelé tout à l'heure euh, aux, aux irritants du fédéralisme.
1: Le gouvernement de la CAQ se dit constamment pragmatique, donc euh, qui calcule les avantages et les inconvénients de ses actions, Mais ben là, il y a l'occasion d'être fidèle à cette idée-là. Le, leur projet nationaliste, c'était de dire il y a des choses qui sont très compliquées à modifier dans la Constitution, fait que ça, c'est notre horizon à long terme. Il y a des choses qui sont plus faciles à modifier. Là-dessus, nous serons plus actifs, nous, nous irons de l'avant. il n'y a pas plus facile à modifier que les changements sous 45. Mm -hmm. Le ministre de la Justice est responsable de la langue. Il va proposer des modifications pour moderniser la loi 101. Mais ça, c'est une simple loi. Il peut faire la même chose en disant, et j'en profite pour traduire les dispositions suivantes de la Constitution canadienne par une loi du Parlement québécois qui mentionne expressément notre volonté de réécrire, moderniser puis imposer notre vocabulaire. C'est pas très compliqué. Puis si on se lance pas dans des changements puis qu'on fait juste codifier un peu ce qui est déjà notre manière de se nommer puis de présenter les choses, je vois pas pourquoi les partis d'opposition n'embarqueraient pas dans une telle démarche.
0: Ce serait une manière d'être audacieux et prudent. C'est les deux mots que tu as utilisé Patrick. Et euh, c'est bien intéressant. Merci beaucoup d'avoir exposé euh, cette proposition-là ici à la haut sur la colline. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, Patrick Taillon. Merci.
1: Merci.